0: Сегодня исполняется семьдесят лет со дня образования Китайской Народной Республики. Сегодня в студию я пригласила двух блестящих журналистов. Это Гирц Каспаранс.
2: Добрый день
0: и Ансис Богустов, которым есть очень много что рассказать о Китае. Во-первых, Гирц Каспаранс, он зам главного редактора журнала «Майас Весис, в последнем номере которого опубликована его статья о китайцах в Латвии. Статья называется «Петру Кокурызверстес». «Не хватает, где развернуться, а на тех китайцах, которые живут в Латвии». Ну, Ансис Богустовс – это журналист телеканала «Рига ТВ-24», автор программы «Глобус». Да. Он расскажет о своей эксклюзивной поездке в Китай в составе представителей европейских средств массовой информации. Да, было
1: очень интересно.
0: Повод есть. Это 70-летие КНР, но вначале, по традиции, обзор некоторых других публикаций. 26 часов до операционного стола. Так называется статья в журнале ИР, которая задается вопросом, действительно ли в Курзама и Земгалы нужно 8 больниц высокого уровня, если они все не способны обеспечить лечение в кризисной ситуации. Издание приводит такой пример. В августе маленький житель Токумса сутки провел в двух региональных больницах, пока его в конце концов не спасли в Риге после разрыва слепой кишки. К концу года должна завершиться проверка качества работы всех 40 больниц Латвии, и министр здравоохранения Илза Винтеля допускает, что некоторым больницам придется отказаться от статуса высокого уровня и заняться лечением хронических больных, чего сейчас так недостает. Закрывать больницы не будут, только уточнят, что они предлагают. По-прежнему острой остается проблема нехватки врачей. Несмотря на то, что в регионы их завлекают даже квартирами, например, оплачивают арендную плату. Журналист и публицист Марина Костенецкая, составитель сборника «Письма из 20 века» на страницах журнала «Ир» оценила этнические отношения в Латвии сейчас. Марина Костенецкая, которая, по ее признанию, всегда была и остается на стороне латышей, считает, что большая ошибка была допущена с гражданством, что в Латвии было как минимум 30 тысяч лояльных русскоязычных, но часть из них обиделась и уехала, а ведь это был потенциал поддержки. Костенецкая считает, что латышский язык, выученный с ненавистью, это бомба замедленного действия, так как лояльность с языком не привить. Публицист также указала на то, что за 30 лет в Латвии так и не обеспечили кадры, которые могли бы преподавать физику и математику на латышском. Сама она ни о чем не жалеет и горда, что принимала участие в Атмуде. А сейчас, по словам Костенецкой, судьба Латвии в руках самих латышей. У железо пока горячо. По таким названиям в журнале ССДН опубликована первая статья из серии публикаций, задуманных для того, чтобы выяснить, действительно ли в Латвии так трудно стать предпринимателем, как об этом говорят. Сколько препятствий надо преодолеть и сколько пудов соли надо съесть – Издание намерено проследить за полным процессом создания предприятия. От идеи и первых шагов, и, как надеяться, до миллионной прибыли. Автор решила помочь бизнесу организации мероприятий стать более зеленым. Журнал Сыздена также пишет о том, что в октябре выйдет книга «Братство или братство в квадрате». Она в частности о Марисе Мартинсонсе, человеке, замешанному в коррупционный скандал с участием главы банка Латвии Ремшевича. Он подписывается ММ, из-за чего к нему и прилипла кличка «Квадрат». Издание пишет о стиле ведения бизнеса этого человека. Экономист пишет о Джо Кезере, 62-летнем боссе Симонса, который взялся за реформирование крупнейшего европейского конгломерата. Кезера периодически критикуют за его мораль, например, из за встречи с Путиным после аннексии Крыма, или заигрывание Саудовской Аравией, Китаем или Ираном, когда на кону крупные сделки. На что он отвечает, что ценности имеются в виду идеалы не всегда дают работу. Издание отмечает, что благодаря усилиям Кезера, который в Симонсе работает 40 лет, а с 2013 является его главой, сильно выросли акции в цене до уровня 2007 года. медиа Поле На латвийском радио 4. Китайский коммунизм уже давно не такой, каким его задумал Мао Цзэдун. Влияние Китая в мире при этом только нарастает. Этому способствует и 50 миллионов китайцев, живущих за пределами этой страны. Так начинается статья в журнале «Майя Свесис» Петру Кокурейзверстес. Не хватает где развернуться. Она о китайцах в Латвии. И приурочена эта статья к большой дате – 70-летию со дня установления коммунистического режима в Китае. Зам главного редактора журнала «Майя Свесис Герц Каспаранц сейчас находится в этой студии и расскажет нам побольше о том, что он узнал во время подготовки этой публикации. Но первый вопрос, который, наверное... Надо задать, как же изменился этот коммунистический режим по сравнению с тем, каким его задумал Мао Цзэдун? Ну, по вашему мнению, конечно, со стороны глядя.
2: Наверное, не знаю, как там, если у Китайцев это пословица про могилу, то люди там вращаются в могилы, если вы увидели, какой он сейчас. Конечно, при Мао невозможно было представить, что будут китайцы там миллионеры, даже миллиардеры сейчас, потому что в реальности Китай сейчас ну, как бы капиталистическая страна, но просто эта структура правления осталась как бы одна коммунистическая партия, но она как бы более капиталистичная, чем многие западные государства. Mm-hmm. Но не, нельзя и отрицать достижения Китая, например тот же сам факт, что она как бы 70 лет уже существует. Например, Советский Союз э, как бы только 69 лет протянул, потому что в 22-м он как бы формально э, образовался, и в 91-м как бы рухнул. И китайцы, конечно, в то время, когда рухнул Советский Союз, очень тщательно изучали что mm. как бы ну, то не получилось у Советского Союза, но, конечно, еще раньше, когда наддельно СЕОПИна, они начинали свою экономику как бы преобразовать и у них как бы получилось. И я думаю, сейчас именно в России многие смотрят на Китай и как бы изучают опыт китайцев, как бы что-то можно у китайцев получить.
0: Ансис Бугастов, с которой летом как раз побывал mm. в эксклюзивные поездки по Китаю в составе представителей европейских СМИ, как бы ты ответил на этот же вопрос? Ну,
1: если входишь в супермаркет в Китае, ты чувствуешь себя как в самом крутом, ну не знаю, в парижском э, в супермаркете. То есть люди там покупают по ценам, которые европейские. То есть мы как бы тут думаем, о, ну поеду в Китай и куплю себе все по дешевке. Но это и значит как бы по качеству, по дешевке не только по цене. Так вот в городах, в которых я был, это восточные города, более развитая китайская сторона я бы сказал, я даже удивился в смысле, что я ну, не все могу вообще даже подумать, что я смог себе позволить. То есть это и Китай с точки зрения Мао Цзэдуна, как он сам себя одевал, и как другие одевались yeah. при, при его власти, это были очень такие аскетичные, бедные люди, да? Все
0: на одно лицо, как мы когда-то были, но когда были в это уже не Советского сегодня, Союза.
1: это уже не сегодня, и что мне самому очень-очень, ну, лично понравилось, что это стало город, который очень огромный, очень большой, вся эта структура, вот, передвижения, она очень такая большая, но тихая. Потому что так много электрических, например, мопеды, как сказать, мопеды. Ну, этих, мопеды, мотороллеры и так далее, это законом поставлены, должны ехать на электричестве. То есть, чтобы не нагнетать эту ситуацию, которая и так там очень ужасная, с... смог, как на русском,
0: так, и есть так смог, да, э, смогом. Но вот
1: это я не думаю, что при Маудзидуне было так плохо mm-hmm. дышать.
0: Ну что ж, в статье Гирта Каспаранца указано что 50 миллионов китайцев сейчас живут за пределами этой страны и, конечно, оказывают большое влияние на то, что происходит в других странах, и благодаря их активности, в общем-то, растет и влияние Китая в мире. Но цифры Латвии достаточно скромные. Что интересно, прежде всего, бросается в глаза в этой статье, это такая справочная таблица, что в 1935 году В Латвии официально проживало всего 6 китайцев, ПИД пришелся на 2016 год, это 1266 человек, а в 2019 по официальной статистике Управления по делам гражданства и миграции 950 китайцев. Вот, Герт, прокомментируйте эти цифры.
2: Ну да, как мы видим исторически, очень мало было китайцев в Латвии, даже, например, в советские времена, мы знаем, здесь из Вьетнама приезжали люди там в Огро, работали в этой трикадажной фабрике, но с Китая не было людей. И так очень долгое время, я помню, где-то 8 лет назад я тоже тогда писал про китайцев в Латвии. И было очень мало, там может быть несколько десятков вообще, но потом как бы мы уже были в Евросоюзе, и потом как бы, присоединились к этой шенгенской зоне, и мы как бы стали интересны, и тогда была программа, как бы получить вид на жительство, если ты купишь недвижимость, там кажется было, если на 100 тысяч лат, mm-hmm. тогда еще латы были в Риге, и 50 тысяч вне в Риге, и многие, потом и там ЦС, и купили какие-то квартиры, потому что там было как бы дешевле, и этот, но эта цифра была 1200, там нельзя сказать, что они все здесь жили, многие, например, купили здесь эту квартиру, получили этот вид на жительство, но они могли там потом по Европе там свободно передвигаться, и трудно сказать, все ли они здесь реально жили но как бы тенденция, потом изменились эти правила по получению этого вида на жительство, что теперь уже нужно 250 тысяч евро, mm. это, это как бы сумма, которую ты должен заплатить, и потом еще, если продлить, потом еще, кажется, 5 тысяч за mm. каждый, и стало уже невыгодно, нас за такие деньги, там, может быть, не знаю, в Греции или Испании, mm. где как бы климат поприятнее, и так как мы уже потеряли это свое преимущество, И уже китайцы, многие, как бы не не совсем отводятся сюда, здесь.
0: Да, то есть они, народ практичный, они почитали, что это просто невыгодно в стране с таким климатом, как указано в статье, и они могут найти что-то за эти деньги более, ну не то, что приличное, более хорошее для проживания в стране. Но вот в вашей статье упоминается также о место, которое претендовало на то, чтобы стать таким... Ну, если не китайским анклавом, то китайским районом Латвии, так скажем, да. Вот что. Какая ситуация да. там вы общались с это было. Несколько лет назад да, там ласти? было
2: как бы такая много в прессе писала, что вот озван, там были какие-то шутники даже поставили, ну, где-то въезд в город там были на ну, этом китайским хирографам, хер- как бы надпись Озовол, там на, на китайском. Но сейчас реально там я говорил с мэром, Озо, он неком говорит, что там только пара семей остались, все остальные как бы уехали там или за границу, или где-то на другие края, потому фактически очень мало осталось. И вообще такая тенденция, что ну, многие там уезжали, например... Еще там несколько лет назад там был такой случай, вся латышская пресса очень как бы восхищалась. Одна там девочка, она здесь работала в Риге в одном китайском ресторане. Там папа принадлежал. И как бы она была первая китаянка, которая как бы сдала этот экзамен на гражданство Латвии, там, по всем там, каналам было, что вот там она как бы очень хорошо и латышки выучила, свободно говорила. Как бы я хотела сейчас ее найти, но оказалось, что она как бы в Англии сейчас живет, там у нее есть сейчас семья, там ребенок, и как бы в Латвии, ну, здесь родители остались, но она сама как бы здесь больше не живет, так что это как бы видно, что, что как бы есть и место. Это, я думаю, не только климат, но вообще там в этой статье, что Но там других государств вообще больше такой размах. У Китая они ведь привыкли, там много народа, а у нас там 2 миллиона, это по меркам Китая, это один очень маленький городок, это 2 миллиона, это ничего». И потому что, может быть, здесь им как бы трудно, как бы, основаться. Да,
0: кстати, вот эта часть статьи про эту девочку Цья Ван. Да. Ее зовут, очень интересно, потому что всегда интересно проследить дальнейшую судьбу. Но, как ты сказал, родители ее еще здесь живут. Да. Может быть, ты узнал, чем они занимаются здесь. У ну,
2: них есть тот же самый То- Быстро в Китае. То есть
0: оно не обанкротилось да, нет, нет. в связи с разными изменениями, там, налоговыми нет, ну,
2: это как бы вот нас хватает. Там, и, я знаю, получается там новые, как бы, китайские там, лепо, и кажется, есть. Ну, в, везде там. Мы ведь ездим по Европе, там в каждом городе там есть э, китайские, там, забегаловки, даже целые районы. Я помню, один раз говорил с одним китайцем, он говорит, что в каждой себя уважающие и европейские столицы должно быть как бы 10 процентов каких-то иностранцев ну как бы mm-hmm. а, но тогда мы прикинем по латышским меркам это ну рига это где-то официально где-то 600 700 тысяч но если там огра юрмал это по китайским меркам просто как бы тоже рига но тогда нужно было быть 100 тысяч как бы иностранцев, и, наверное, там, в том числе китайцев, но э, вряд ли местные люди в Риге хотели бы, чтобы здесь понаехало э, из Китая, из других государств столько как бы,
1: иностранцев.
0: Ансис ну, вот вы встречались с представителями китайской диаспоры здесь, в Латвии? У
1: меня интересная встреча получилась. Мы поехали в университет, ну, можно сказать, международных отношений. И тут я вхожу, и ко мне подходит молодая, вот, ну, не знаю, 18-19 лет девушки говорит на латышском языке Сакоитман. Ну, это было в Китае. Да, да, это в Китае, в Пекине.
0: И она говорит с вами положительный. Я в
1: шоке. Я, ну, как. Бррр, я смотрю, мой коллега, ну, мы там из автобуса выходим по одному журналисты с разных стран. И как-то, не знаю, как они... А, ну, наверное, по фотографиям нас заметили вот в гугле, где-то нашли, как мы выглядим. И подходит к каждому, и на него, ну, вот на там венгерском, на польском и так далее языках подходит и говорит с нами. Захожу дальше, а там их двадцать. То есть в Рижском техническом университете уже пятый год сейчас идет программа вместе вот с этой университетом Пекина международных отношений, где группа, которой, кстати, набирается люди, ну, можно сказать, вундеркинды с девятого, не после двенадцатого, но после девятого класса. И они год учат, ну, как бы теоретику латышского языка. Потом едут на два года жить тут, в Рижском техническом, потом опять э, в Китай, и опять вот в в, в этом году они опять на год сюда переехали жить и то есть она подходит и говорит меня зовут лайма меня мара ну то есть латышские имена то есть они знают что нам так трудно выговаривается эти китайские что они вот ну, можно сказать принимают для себя и также в отелях иногда видно да что они вот меня зовут кейти да обращайтесь ко мне но ну, если честно она по-английски не смогла со мной общаться но зато она кейти да английское такое имя ну вот но ну, с этой латышской диаспора, ну то есть, ну как, но ну если студент тут жил, э, жил более чем три месяца, так по латышским э, меркам, она уже почти как китайская диаспора в Латвии, но это юные дамы, в большинстве это дамы, но не, не, ну, были юноши, которые, вот мне очень интересно показалось, но ну, я понимаю китайскую идею, они думают про экономику, про экономические связи, и, конечно для них это очень важно, что вот будут больше и больше люди, которые смогут с латышами общаться. Но а вот сами они не так, чтобы себя уже решили. Я думаю, к сожалению, где они будут за них.
0: заниматься и где-нибудь ну, вот использовать. Именно. Но для меня язык. это
1: логично, да? Чем ты будешь заниматься? Будешь дипломатом или там, менеджером по логистике, там, в каком-то, в китайском, не знаю, железных дорогах там, или где общаться с латышами. Нет, знаете, я хочу актрисой стать. Ну, ну, это наивно. Ну, то есть в стране, где не она, наверное, решит, чем она будет работать и, и свою семью выкармливать, ну, в смысле, к сожалению, это кто-то за нее, от партии решила, что она будет вот таким талантом. Да, как
0: бы. ну, не исключено же, что, может быть, ее готовят для каких-то других целей, но просто ну, она не может не это обнародовать.
1: Вы знаете, журналисты не были бы познакомены с людьми, если бы они, ну, скажем, шпионами были бы готовы. О, это, я думаю, в другой школе, <свят> <свят> не для журналистов. <свят> да.
0: Но в статье Гирта Каспаранца рассказывается о конкретной семье. Это да. Мао Тао, с которым Гирт встретился. И вот как живет здесь, это наполовину китайская семья. Да. Вот расскажи поподробнее.
2: Это Мао Тао, он как бы... Он, он сам говорил, что он как бы больше сейчас даже латышем себя чувствует, uh-huh. потому что у него 42 года, он как бы больше 20 лет живет в Латвии, и получается, как бы, большая половина жизни у него сейчас в Латвии. Он приехал тогда, получается, где-то в 90-е, там была ну, немножко другая ситуация, у него было вообще мало понятия, что такое Латвия, он просто приехал в Европу, там, ну, есть такая Латвия, что-то там можно делать, так он приехал, и как бы его отец был поводом, и как бы он понял, что может быть он тоже здесь может и начал работать, там в Риге сначала, в всяких китайских ресторанов. И он тогда познакомился с латышкой девушкой, Санда, ее зовут и так, э, э, и не семья есть, два, два, два ребенка. И несколько лет назад эта девушка была из Райском, это где-то около Цессии. И тогда они решили, что нужно там ближе к природе. И там они купили, там у них есть такая гостиница и тоже китайские рестораны. Дети ходят в обычную школу, говорят на латышком. Так что и и другие говорили, что вот китайцы, например, есть такие другие нации, которые не совсем, особенно такие большие нации, он не понимает а что там латышки изучают, там маленькая нация, там не как бы и Ансис говорил про то китайский, да. ну какой смысл для китайца изучать латышский язык, если там есть русский, английский, большие языки, но эти китайцы, которые как бы основались в Латвии, как бы связывают свои будущее и Латвию, они все все дети идут в латышке и школы и дети говорят на латышке, он ну, так что я думаю это хороший такой mm-hmm. пример. Mm-hmm. Но
0: вот эксперты указывают на разность менталитетах. Вот Тао Мао говорил что-нибудь в чем эта разница менталитетов?
2: Ну, ну вообще это наверное трудно, что ну как бы они Китай вообще это очень много людей, они как бы более коллективная нация. У mm-hmm. нас лат- латыши как бы особенно такой индивидуализм. каждый из себя. Это у китайцев вообще трудно понять как-то, как-то вообще можно. Они как бы и привыкли как бы вместе там держаться в какой-то, и даже в бизнесе там один помогает другому, и как-то такие, потому и есть в многих городах, ну, в Европе такие китайские районы, как бы такие, кому нету, ведь, не знаю, дублины там, такой латышский или mm-hmm. Осло, они как то там поехал куда-нибудь и так, и, и вот, и, наверное, вообще, потому и у них трудно как бы здесь привыкнуть к этому. Латыши, особенно как бы иностранцев, мы все-таки такая нация, ну так, не совсем так бы. Может быть, со временем, если как бы там подольше общаться, тогда ты можешь как бы с латышам подружиться, там китаец, латыш, первый как бы, наверное, импульс не совсем такой, как бы гостеприимный.
0: Mm-hmm. Да, но в вашей статье еще такая интересная деталь, что все-таки наши женщины в Латвии они чаще, если выходят замуж за иностранцев, то это чаще оказываются ту- турки или представители ну, других мусульманских э- стран, э- э- реже ну, связывают ну, да, свою так. жизнь с китайцами. Но, я, кстати, подумала, что, может быть, это элементарная просто проблема роста, человеческого ну,
2: роста. И тоже, то ну, может быть, тоже какие-то эталоны красоты, например, ну, я, я лично не считаю китайские женщины, ну как бы, для да. меня лично не совсем не считают, там, редко если вот это красивое. Да. Наверное, у китайцев тоже, там, например, наши женщины да. тоже не считают они как бы, красивыми. такая, Но, ну, наверное, есть какие-то другие географические дистанции, все-таки там, Турция, Агип такие страны поближе к Европе. И Китай так очень далеко и есть такие всякие.
0: Ну вот в вашей статье фугурируют несколько экспертов. Это демограф Илмар Смеш и mm-hmm. профессор э, Стабурова. Mm-hmm. Вот э, что они говорят. Мы сейчас остановились на цифре, что у нас 950 китайцев по официальным данным. Ну, если не проживает, то хотя бы числится здесь в Латвии. Каковы тенденции? Потому что все мы знаем, что недавно приобретено здание практически в центре Риги, где располагается китайский культурный центр на улице Бривибас, недалеко от памятника свободы. Такое стратегическое место. То есть, возможно, все таки будет более активная деятельность этого культурного китайского центра, и она направлена на что-то. Вот что говорят эксперты?
2: Ну, как бы они не считают, что будет какой-то большой приплыв китайцев в Латвию, там трудно, конечно, прогнозировать, но нету такого как бы, магнитов здесь в Латвии, чтобы китайцы здесь как бы большими как-то, и потоками здесь, но здесь маленькая, сравнительно маленькая экономика, все-таки уровень жизни у нас, если, ну, если рассмотреть на конкуренции в европейском уровне, тогда в Европе есть страны и побогаче, Например, богатые китайцы, конечно, не будут переселяться в Латвию, если есть где там США, великое там не знаю Швейцария, это такое и конечно, тоже самые бедные тоже Они просто не не хватает денег на, хоть бы на билет, чтобы до Латвии добраться, это такой средний слой, который mm-hmm. какой-то деньги там в Китае накопили и они ищут, может быть, где-то место другое, где был такой, ну, другой как бы образ жизни. И Латвия для них может быть такое место, где э, поселиться.
0: Да, но ну, там эксперты, кстати, подчеркивают, что даже бедные китайцы, если они даже накопят деньги на билет, они наверняка поедут в страну, где просто больше платят, ну, да, чтобы конечно. поднимать экономику mm-hmm. тех стран. Mm-hmm. Ну, что ж, главный вывод, что китайцам здесь просто негде развернуться. Медиа поле на Латвийском радио 4. А вот Ансис Богустов, с которой сейчас находится в студии, журналист телеканала Рига ТВ-24. Он побывал в Китае, и вот он посмотрел масштабы, те масштабы, к которым привыкли китайцы. Это была поездка группы представителей европейских СМИ и была связана с конкретным проектом, насколько я понимаю. Это тот известный экономический пояс «Шелкового пути». Осенью 2013 года председатель КНР Ци Цзиньпин выдвинул концепцию экономического пояса «Шелкового пути». По названию торгового маршрута с Китая в Европу, впервые обозначенному еще mm. в конце XIX века, есть и второй морской шелковый путь. И все они являются частями инициативы «Один пояс, один путь». То есть первый формирует единое евроазиатское торгово-экономическое пространство и трансконтинентальный транспортный коридор между Китаем и странами Западной Европы. А второй проект — это концепция развития морских торговых путей из китайских портов в Средиземное море, а также южную часть Тихого океана. То есть идея всего этого — воссоздать транспортно-энергетический торговый коридор между странами Центральной Южной Азии и Европы. Mm-hmm. Вот это такая э, теория этого да. проекта, а вот Ансис Богустов имел э, возможность увидеть собственными глазами часть того, mm-hmm. что предлагается.
1: Знаете, на практике все очень э, односторонний. Э, я думаю, э, для нас самый большой вопрос... Не почему это все как бы восторжествовала эта идея, но нет реализации. То есть в Латвии, можно сказать, был привезен вроде как такого промо одного поезда, который, да, вот доехал до Лепа и как бы там разгрузился и приехал пуст. Я помню, как мы его
0: встречали и делали репортаж с замиранием сердца в надежде, что за этим последует что-то действительно грандиозное, и мы станем богаче. И
1: сейчас вопрос стоит не только с нашей стороны. Чем мы будем его загружать обратным путем, поскольку все логистические, ну, логика сама транспорта, ведь должен он ехать, если через Транссибирскую, да, это тысячами километров по железной дороге, Ну, то есть для нас порты не так важны, порты более для э, 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 Южной Европы. Э, Там доступны, конечно, те итальянские, там, хорватские, э, сербские и так далее порта. Для нас железная дорога через, конечно, Казахстан и Россию, и все это там технически и дипломатически не так просто. Но самый главный вопрос, то есть китайцы бы... Эшелонами сюда могли бы привозить свои добра, ну как, что-то там, но на самом деле из фабрик, да? из наших фабрик, то есть не эксистирующих, ничего вести. То есть мы могли бы вести леса. Там, ну, я надеюсь, более как уже обработанные леса, там, скажем, там, э, не знаю, ну что, фурнитуру, не фурнитуру, это мебель. мебель какую да, или какой-то, ну, в смысле, это один из первых первых вопросов для латышей, что пойдет обратным путем. Но, конечно, есть и политическая составляющая, это немножко таки игра, Китаем. То есть сейчас, например, неподалеку от границы получается не только латышско-белорусской, но и белорусско-литовской. Китайцы со своими инвестициями уже построили и открыли очень большой перевалочный пункт.
0: Большой камень.
1: Очень большой. И они могут его повернуть сразу на юг Европы, то есть вести через Польшу, могут вести через там, Литву, через Клайпеду, могут вести и через латышские порта. И вот в чем очень интересный вопрос: во-первых, они хотят, чтобы эта инвестиция, их, ну скажем, порты, были их. То есть они хотят, ну скажем так, купить весь порт. Даже то есть, не долю, логично, а весь не, именно. И так и случилось, например, в Греции в Пирейском в порту, можно сказать, он очень амодернизирован, но там нету потока. Поскольку, ну, да, европейские страны тоже ну, не всегда согласны с, таким, с такой идеей. Они думают, что все-таки такой монополистический контроль. А ведь кто вкладчик в Китае? Вкладчик это, можно сказать, коммунистическая партия. И вот, ну, вкладчик в виде одной, скажем, такой идеологии, ну, наверное, для, скажем, демократы Европы, ну, не так уж. И вот очень интересно, кстати, показалось, что, например, мои балканские коллеги, когда говорилось про то, что Китай предлагает строить железную дорогу с Сербии до Будапешта, до Центральной Европы, это более чем 800 километров, что это была бы, ну, можно сказать, частная постройка принадлежала бы как бы немножко, наполовину, вот тем странам, где он э, проходит, эта линия. Но на самом деле это китайский коридор, для, ну, опять-таки, дорога, ну, мы как привыкли, хорошо, бывает, что во Франции, в Испании ты едешь по дороге и платишь за каждый километр, но ты знаешь, что она была построена вот за такие вот э, намерения, да, что когда кто, ну, ее использует, тот и как аренду берет там на 5 минут, на 5 километров, на 500 километров и так далее. но вот э, китайский такой образ бизнеса для нас вот в этом смысле, я думаю, очень такой, как бы, непонятный, и, конечно, из-за этого мы имеем такие на предрассудки нормальные такие, и вот из-за этого он стагнирует, нету этого потока.
0: Да, потока нету, но что вам показали в Китае? О, да. Что вы там видели?
1: У-ху! Очень большие, очень, очень красивые фабрики. Глазами. Ну, например, да? Да. одна техническая компания, которая, ну, честно, и визуально, и нас пускали и в эти э, ну, э, фабрики внутри, мы видели, как люди работают, это не варги, э, как... Рабы. Не рабская работа, это... это реальный технологический процесс. Я бывал тоже и на фабриках, где делают ну, трактора, и там, автобусы и так далее. И тут в Европе и в Америке вы знаете... Но если такой он сидит же... за
0: компьютером, это еще да. не значит, что это рабский не, 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 не. Труп, потому что неизвестно, сколько часов конечно. он там сидит, Нет, какая вы, вы у него правы, нагрузка, конечно. какая эффективность да, 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 да. труда. Да? Да, да, да. И сколько он за это получает. Но это
1: э, с точки зрения, э, скажем, там, прав на, на нормальную жизнь, да, но да. с точки зрения качества, что они сделают, но ну, я согласен, что я не уверен, что там все по, по заплате, ну, оплате и так далее, все четко, как по-европейски, но качество этого продукта, я видел ее, но ну, я не шофер, наверное, не могу так оценить на дорогах, но оно, наверное, не превосходит Но если я увидел, когда эта фабрика говорит Что, вы знаете, Mercedes-Benz у нас делает Ну, там, не знаю, все, не все автобусы А мы просто э, по той же линии Делаем свои, другого дизайна, другого Но на самом деле, э, очень многие детали Которые мы поставляем в Mercedes-Benz в Германию Мы тоже и делаем для своих Ну, то есть, идет такая немножко некрасивая отношения с точки зрения этих патентов. Да, и Получается, вот,
0: на том же конвейере ну, ты делаешь подешевле,
1: подешевле для себя. Для
0: себя да, да но
1: понимаете, это китайская дорогие. логика, это не европейская. Мы их не научим по-другому мыслить. Они все равно будут так делать. И вопрос в том, будем ли мы от них вот такого рода, ну, краденная идею, да но реализированную немного подешевле, будем ли мы поощрять их вид-то Будем э, ли
0: мы это покупать?
1: Покупать, и, и, и цену они поставляют нам подешевле. Ну и в один момент... Кстати, и латыши, которые говорят, что пойдут там в Рим и купят латвийский, латвийское молоко. Заходит тот же Риме ну, норвежский и все равно покупает молоко подешевле. Не обязательно. То есть наши слова с нашими вот поступками не всегда сходствуются. И вот тоже, то я думаю, и с китайцами, что продукты, которые они, они нам предлагают, очень ну, так международно, по стандартам, сделаны очень... Ну, я, я думаю, что с точки зрения только бизнеса. Да? И если прибыль там считается, я думаю, очень многие бизнесмены в Латвии э, согласны были бы, если бы там сертификация и и все те вещи, с которыми мы все еще держим свои э, ворота закрытыми к китайским добрам. Но на самом деле, э, как только, как маленькая шелочка пойдет, я думаю, очень много будет и китайских автобусов и так далее тут.
0: Да, вот вы упомянули, что вы ходили на предприятие, где уже все автоматизировано, в во всяком случае, условия труда. Хотя, например, Экономист, он приводит разные примеры. Есть, например, даже плакаты на некоторых фабриках, где открыто говорится, работа тяжело для того, чтобы заработать, и чтобы ты был хорош для своей семьи. И что есть очень большая разница между регионами, прежде всего, побережьем, и той частью, которая находится уже в глубине страны. Вот где вы были? Что вам показывали? А самое лучшее Ну,
1: конечно, извините, я очень хорошим отеле даже спал, да, ну, в смысле, за деньги, скажем, КНР, когда ты пригласаешь, ты ты сам, ну, как бы можешь себе представить, что тебя показывают самое-самое, и мы так и, кстати, дома делаем, да, как гости приходят, мы тоже свою гостиную очень таки убираем, да, может, другая останется неубранная комната, ну, в смысле, что это нормально для всех стран, и мы Латвии так делаем, себя покруче показать другим СМИ, там, международ но, конечно, да, мы не были в этом восточной части, в которой люди, наверное, не так богато живут. Ну, то есть в Китае эти реалитеты очень разные. Но важно, что заметно, очень важно, что на улицах, да в больших городах, то есть, ну, например, там транспортная связь с очень большими скоростными поездами. Кстати, за последние 20 лет в Китае были сделаны за свои, ну, за Siemens, технология сначала была Siemens из Германии, но вот опять таки да, технология была, скажем так, прихватизирована, наверное, так нужно выразиться, и сделана, ну, скажем, покруче. Но но не хуже. И получается, что э, этот объем их инвестиций в своей же стране настолько э, большой, что железные дороги за 20 лет в Китае были построены 20 раз больше, чем, например, в Евросоюзе, где вот эта технология тоже была развита. Во-первых, они должны это, чтобы вот, ну, вообще ведь экономика это инфраструктура. есть инфраструктура. Да? она содействует развитию ну, экономики. Ну, конечно. И вот они для себя, для развития своей страны должны были построить эти скоростные поезда. Они очень крутые. Я ехал и в Франции, и в Германии, и везде в Америке, на скоростных поездах я, я точно могу сказать что китайские очень хорошие очень быстрые, побыстрее ехали, чем мы, не знаю, в Германии там бывало или, или где. И, и очень все современно. Да? Наверное, не всем доступно, это видно, что есть люди, которые на, идут пешком на работу или вот на мотороллере, да. и это их единственное а, имущество.
0: Да, кстати, возможно, вам рассказывали что-нибудь о создании Азиатского банка инфраструктурных mm-hmm. инвестиций. Там уставной капитал 100 миллиардов долларов, и он был очень... Увержден Пекином совместно с рядом государств для финансирования проектов вот этого так называемого экономического пояса Шелкового пути, и что, несмотря на всю критику, и Великобритания, и Германия, Израиль, и Канада э, собирались стать членами этого влиятельного как Перспективе полагают финансового института, ну, да, США но... пытались заблокировать создание этого Азиатского банка. Вот об этом не было речи. Не, да? ну,
1: конечно, а... это есть это Майгавар, как сказать.
0: Мягкая, э, власть. мягкая
1: власть, которую Наверное, Китай ну, планирует любым любим образом, ну, со- создает там ну, не-, не так быстро, как мы привыкли, но зато очень тщательно и очень солидно, и банк, который та- в таком смысле будет работать, будет как, ну как так, скажем, посредник ситуации, в которой инвестиции не будут там по прямой китайской, ну, из, скажем, коммунистической партии mm-hmm. Китая, но они заработают вот как банк, да, где даже вот немцы, ну, то есть это та же китайская деньги, но будут работать как бы через банк. И, кстати, так и ведь работает и же банк реконструкции и развития в Европе, и европейский инвестиции банка из Люксембурга, инвестиционный банк, да, европейский, он ведь тоже таким же образом Там, кстати, очередители и мы и Латвия. Ну, то есть, ну, ну, ну так работает экономика. И, конечно, э, мы живем в мире, где, извините, из этих 7 миллиардов, полтора э, миллиарда жителей это китайцы. Да, ну, к сожалению, или, э, ну, это реалитет. 21 Но считается, это... что Индия
2: по прогнозам... Идет. побыстрее, и, да, быстрее, да, И потому что Китай все время была эта политика одного, одного ребенка, ребенка. И потом это, в частности, это было один из, как бы почему китайцы ехали в Европу и вообще как бы не в Китай, потому что здесь могло быть два-три сколько хочешь mm-hmm. ребенка, а сейчас они как бы тоже там смягчили, сейчас уже два ребенка. Как mm-hmm. бы. Я как раз недавно смотрел такой фильм про политику одного ребенка, там какие-то ужасы были в те времена, там mm-hmm. женщины заставляли там все время аборты mm-hmm. делать, но mm-hmm. как бы сейчас вся пропаганда уже про два ребенка, потому что они понимают, что если один ребенок, то, думаю, а ему одному приходится там и родителей, и потом в старости как бы поддерживать и вообще... Да, и
0: кто будет потом создавать эту, поддерживать эту экономику на том уровне, который необходим, особенно если учитывать, что сейчас 50 миллионов уже живут за границей, вряд ли они вернутся, mm-hmm. и, возможно, этот отток людей будет продолжаться, mm-hmm. потому что вот о, одном из последних журналов, Economist, например, я с удивлением узнала, что огромная диаспора китайцев живет в Австралии, yeah. и именно молодых студентов, что там китайские студенты занимают уже э, одну третью часть mm-hmm. от всех международных, и вот этот экспорт зарубежного образования именно за счет китайцев превратился в третью позицию экспорта. Mm-hmm. И там тоже есть, конечно, институт Конфуция, который называет инструментом мягкой власти, и приводятся mm-hmm. примеры, когда э, чуть ли не был отменен визит одной из делегаций после того, как кто-то осмелился э, чуть-чуть что-то сказать критическое в адрес руководства КНР, на мероприятии, организованным mm-hmm. этим э, центром э, Конфуция, и э, на самом деле огромное количество э, людей, и они э, едут учиться. Э, э, естественно перенимают какие-то технологии изучают там квантовую физику технологии навигации там посчитали в этой Австралии что с 2007 года там более 300 ученых связанных mm. с оборонным комплексом Китая посетили Австралию для обмена опытом и так далее и так далее, и так далее. но все вы оба и Ансис и Герц, вы следите за международной повесткой mm-hmm. и видите наверное как меняются акценты mm-hmm. Тот же журнал экономист пишет что еще не так давно вот, мотив прибыли наживы был mm-hmm. главным аргументом в отношениях допустим китая и сша а сейчас вот просто делать деньги уже недостаточно и на повестке дня такие вопросы как это угроза безопасности mm-hmm. все вот эти подозрения mm-hmm. в шпионаже и прочее И говорят, что западные лидеры когда-то надеялись, что когда Китай выйдет на эту глобальную экономику, будет принимать участие больше, станет более западным. И средний класс Ну, тогда потребует свободы слова, и более подходящего правительства. Но вот западные эксперты считают, что все-таки ошиблись в этих прогнозах и все-таки I... Я
1: согласен с Гиртом, что важно 70-летие или 50-летие Советского Союза и вот 70-летие КНР. То есть это еще одна полная ну,
0: юбилей. Не-не-не. Полное... Не,
1: ну, поколение. 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 да. И это очень важно. Это и говорит, например, и в Северной Корее то же самое, да? что умерли те люди, которые знают, как это было по-другому. В Китае, кстати, как это было по-другому, это время ихнего... Ну, пил сегодня, Ой, Боже. Гражданской Гражданской войны. войны, когда людям реально не было чего кушать. И то есть Мао Цзэдун был э, человеком, который, ну, как-то поставил эту систему на ноги, что люди опять-таки смогли хоть покушать, да, и было чем прикрыться, когда пойдешь спать. И в смысле у них это э, историческая ценность того, как худо было до этого и как вот коммунистическая партия смогла по другому это поставить она немножко по другому смотрится ведь и в Латвии как я слушал свою бабушку про те времена да улманиса там и так далее как они называли это было как такая ну философическая такая романтическое э, восприятие что все это было и может вернуться и вернулось <соспорядок> <соспорядок> с другим улманисом да ну в смысле это очень очень важная такая нарратив которые это из-за вот поколения который там
2: я читал статистику в 1949 году только 20% китайцев умели читать и писать. Сейчас 95%. И, например, мы считаем, вот там Китай, бедная страна. Mm. А, средняя продолжительность жизни в Китае сейчас 77 mm. лет, а в Латвии она 75. Так mm. что в Латвии средний латыш живет меньше, чем средний mm. китайец. Так что mm. мы так не можем высока смотреть, что О, там китайцы. Нужно учитывать. Конечно,
0: мы не можем высока смотреть. Один парад сегодня в честь 70-летия образования КНР чего стоит. 15 тысяч военнослужащих, 160 боевых самолетов, 580 единиц боевой техники. Парад крупнейший в истории Китая. Продемонстрировали всю мощь, в том числе новейшие баллистические ракеты, дальность полета, которых 14 тысяч километров, и так далее, и так далее. Но, а главное, что заявил председатель КНР Си Цзиньпинь в этот праздничный день, он подчеркнул, что во всем мире не существует силы, способной остановить движение китайского народа и развития КНР.
1: Ну, это, ну, наверное, к это, американцам.
2: Да. <смех> Только они сами могут как бы помешать себе. Если... Mm. Ну, конечно, трудности будут. Но это, ну,
1: это самая большая армия в мире. Это mm. точно. Если так поголовно, тогда это самая большая. Он, он прав. В смысле, он, он прав. Да. И, и, кстати, до этого они пока нигде не воевали. Вот я, когда в Китай ехал, читал и, <смех> именно, да, <смех> перекреститься Путь-путь, надо. Перекреститься не, наше. не, но в смысле, ну, воевали там регионально и воевали очень много лет назад да? yeah. сейчас пока такого нет но нагнетение идет особенно с американцами, так там и составляющая часть ненавидения и также японцев и так далее. Ну, то есть там регионально своя, скажем, и история, и политика. Но мы должны все-таки помнить, что это большая экономика, которая только растет, и будет у них и для другого рода амбиции. Ну, например, вот та история, что они сейчас арендуют колхозами целую вот колхоз в России, да, и делают для себя как бы пищу там и так далее. Но это, если честно, я думаю, это есть, та, как мы говорим, оккупация территории.
0: Но говоря о пище, одна хорошая еще одна новость из Китая, наверное, необычная, видимо, поближе к юбилею не так давно, 19 сентября там откупорили первую бутылку Шатола Фитродшельда, которая именно сделана уже из винограда, выращенного в Китае. То а-га. есть они перенимают даже а-га. вот эти европейские ну, традиции конечно. и у них достижения в самых разных траслях, да. не только, так скажем, военной. Спасибо за участие Спасибо. в этой программе Ансис Богоустовс, Гирц Каспаранс. Программу провела Марина Ковалева, за операторским пультом была Рита Карнача.
1: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
0: И не только на первой полосе.